0: So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Interviewfolge. In dieser Folge, aufgenommen am 18.10., habe ich zu Gast David Grade, den Autor von Wendigos Wahrheit. Das Interview wurde per Internet aufgenommen. Wir haben leider ein paar Tonartefakte drin, die ich auch nicht rauskorrigieren kann. Das Interview selbst ist nicht geschnitten, lediglich ein paar Störtöne sind rausgemacht worden, sodass ihr einen authentischen Eindruck vom Gespräch mit David habt. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß und äh, falls ihr Fragen, Anregungen und Wünsche habt, kontaktiert mich einfach bitte. Dann wollen wir loslegen, oder? Ja.
1: Okay. Oh, du bist Shadowrun nicht im Hintergrund, ich sehe schon.
0: Ja. ja. Ich habe äh, tatsächlich sozusagen noch alle Relikte aus früheren Zeiten bis zurück in die zweite Edition. Oh, da habe ich auch
1: angefangen. Ich glaube, das erste war das 201D, das ich da hatte. Habe ich auch immer noch irgendwo, aber das ist ein äh, anderes Zimmer.
0: Ja. Ich habe schon mitbekommen, dass du auch schon länger dabei ja, bist. Ich habe mir im Vorfeld auch. Also erstmal, hallo. Ja. Schön, dass du da hallo. bist. Hi. Ja.
1: Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich äh, liebe das, mit Menschen zu sprechen, die es lieben, über Shadowrun und Rollenspiel zu sprechen, vor allen Dingen, wenn sie es so tun wie du.
0: Das habe ich schon gemerkt, weil äh, ich habe mir natürlich im Vorfeld auch deine Interviews mit äh, ja. den zwei Herren auf dem Gästeclub und oh. beim, äh, nerdigen, beim, beim nerdigen Trash-Talk durchgehört. Ja. Und ich habe schon gemerkt, wenn man dich reden lässt, dann läufst du davon wie die jungen Pferde.
1: Das stimmt, du darfst mir jederzeit sagen, so jetzt ist Stopp, äh, bitte nächste Thema, das ist absolut in Ordnung. Oder zurück zum Thema, wenn ich irgendwie ganz wild,
0: äh, ne? Nee, das ist schon, das hat Farbe, das kann schon sein. Also, hallo erstmal, wir haben heute den David gerade hier. Äh, magst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen erstmal?
1: Ja, ich bin David gerade. Ich bin 40 Jahre alt. Noch äh, in ein paar Wochen wird das anders sein. Da bin ich noch ein Jährchen älter. Ich lebe im ruhr megaplex äh, in Dortmund, mitten in der Nordstadt, äh, angeblich auf der gefährlichsten Straße der Stadt, sagt im Moment die Polizei und überwacht uns mit Videokameras. Ich bin Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut, Ich bin Diplompädagoge. Ich bin Autor. Ich bin Brettspieler. Ich bin Rollenspieler mit äh, Herz und hoffentlich auch Verstand. Ja,
0: und freue mich sehr, hier zu sein. Ja, das ist äh, fantastisch. Also, ähm, ich habe so ein bisschen deinen Werdegang verfolgt. Du hast angefangen beim Invoyer, fand ich eine ganz spannende Sache, dieser Apfelartikel. Den habe ich vermutlich sogar gelesen, weil ich wow. in in Leber, Ja. Lotland DSA und inzwischen als Autor bei Shadowrun. Ja? Jetzt, ja. Äh, ich habe ihn bestellt, ich habe ihn noch nicht da. Wendigos Wahrheit. Magst du ein bisschen was erzählen?
1: Äh, Wendigos Wahrheit ist Roman Nummer drei. Ähm, Wendigo ist kein Wendigo, sondern eine zwergische Privatermittlerin äh, im Rhein-Ruhr-Megaplex, die früher mal bei der Polizei gearbeitet hat. Und sie braucht Kohle, wie das so ist, und nimmt einen Auftrag an, der sich darum dreht, äh, herauszufinden, wer der oder die Mörder einer jungen Frau sind die früher mal mit der Mafia zu tun hatte. Und seltsamerweise ist weder die Mafia noch die Polizei so wirklich daran interessiert, aufzuklären, was denn da passiert ist. Und dann versucht sie es von ihrem Mann beauftragt und wird in einen Mafia-Krieg-Konflikt hereingezogen, der ja so ziemlich alles in Frage stellt, an das sie glaubt.
0: Mhm, gut, also du sagst schon, sie heißt Wendigo, ist aber kein Wendigo. Du als Schriftsteller hattest ja die Wahl, wie sie heißen soll. Warum heißt sie Wendigo?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Der Name Hermine Wendigo kam bei der Namenssuche einfach und blieb dann dabei. Und ganz am Schluss des Romans hängt ja ein Glossar an. Und der letzte Eintrag im Glossar, weil es halt W ist, ist Wendigo. Und da fand ich es dann sehr lustig, die verschiedenen Arten von Wendigos, die es auch bei Shadowrun gibt, aufzuführen. Unter anderem dann eben auch eine Privatermittlerin im Rhein-Ruhr-Megaplex. <lacht> es ist einfach ihr Nachname und es hörte sich cool an.
0: Ja, jetzt habe ich ja, wie gesagt, von in die Interviews gehört und ähm, du hast ja bei ähm bei Marlene lebt, so ein bisschen Kritik einstecken müssen. Hat da in Wendigos Wahrheit was drin umgesetzt?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen. Ähm, ist, bei der Kritik ging es um einige Sexszenen und auch jetzt gibt es eine Szene, die damit zu tun hat, mindestens eine. Ähm, ob das anders gelungen ist, müssen die Menschen bewerten, die das da irgendwie lesen. Mhm. Ähm, ich höre mir Kritik sehr, sehr gerne an, äh, weil ich dadurch letztendlich besser werde. Oder ich mich halt entscheiden kann, nein, dem folge ich nicht. Hm, ich denke auf jeden Fall, dass die Kritiken, die es gab an den verschiedenen Büchern, mitgespielt haben bei Wendigos Wahrheit. Glücklicherweise nicht so, dass ich dann Scheren im Kopf hatte und sagte, nein, 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 das mhm. geht nicht, sondern so eher nach der Frage, okay, wie kann ich das denn besser umsetzen? Äh, wie kann ich das denn so umsetzen, dass es irgendwie bei mehr Leuten ankommt? Es gibt eine Kritik, der folge ich nicht die ich mhm. aber sehr gut verstehe. Und zwar neige ich dazu, Shadowrun-Romane zu schreiben, die nicht dem üblichen Shadowrun-Roman-Plot folgen. Also es gibt selten eine feste, etablierte professionelle Runner-Gruppe, die dann einen Johnson hat und die dann einen Auftrag nach dem anderen erfüllt und dann irgendwie in größere Schwierigkeiten gerät, sondern ich schreibe ein bisschen mehr aus dem großen, breiten Leben, das die Shadowrun-Welt so bietet, heraus. Und das ist tatsächlich auf Kritik gestoßen, dass dieses, dass dieses etablierte, Plot-Aufbauprofil nicht so da ist. Und das kann ich verstehen, weil wenn man so einen neuen Shedron in die Hand nimmt, äh, Schilderon-Roman in die Hand nimmt, wollen halt viele Leser, die das schon als Jugendliche kannte, <lacht> gerne auch wieder diese alten Plotprofile haben,
0: mm, weil ja. die
1: etwas in einem anklingen lassen, weil die Zeit, wenn man so jugendlich ist, von 14 bis 22 ist man halt sehr beeindruckbar. Dem folge ich tatsächlich absichtlich nicht, weil ich mir sage, nee, äh, ich bin mittlerweile... 20, 25 Jahre älter als damals und möchte gerne die Welt ein bisschen mehr und ein bisschen breiter erforschen. Und ja, ich verstehe, dass das manche stört und viele andere finden es cool und das ist tatsächlich eine der Kritiken, der ich nicht so folge, auch wenn ich sie mir insofern zu Herzen nehme, als dass ich mich frage, naja, wie kann ich denn die Leute
0: auch noch einfangen? Naja, man kann das ja einfach als Bereicherung des Shadowrun-Spektrums sehen. Es ist ja kein Entweder-Oder. Nein, also, es ist kein Entweder-Oder, das stimmt. Genau. Ja, gut. Wenn wir doch gerade bei Roman sind, wie ist denn mhm. das? Also erstens mal hast du ja immer so ein paar NSCs, oder NSCs sind ja in dem Fall nicht, mhm. Charaktere wieder aufgegriffen. Ja. Wer, wer erwartet uns in Wendigos Wahrheit? Wer kommt da wieder? Wenn du das sagen kannst, ohne zu spoilern.
1: Au, oh, ich glaube, in Wendigos Wahrheit kommen einige Schauplätze wieder. Äh, man sieht es vielleicht auch schon am Cover, dass man hinten links wieder das... Dortmunder U sieht, was eine kleine Rolle spielt und es ist möglich, dass andere Charaktere kurz erwähnt werden, ähm, aber tatsächlich gibt es keinen großen Wiederauftritt von einem Charakter, der schon da war.
0: Wie, wie sieht es aus? Du hast ja jetzt auch gesagt, Vendigos Wahrheit geht so ein bisschen in den Vendetta-Kampagnenband mit ein, Oder mhm. ist die Vorgeschichte davon. Hast du da eine Geschichte und sagst, so, die möchte ich veröffentlichen? Oder kam von Pegasus jemand und hat gesagt, du, wir haben das vor, schreib doch bitte ein Buch dazu. Wie ist da die Abfolge?
1: Äh, also, die Abfolge war tatsächlich so, dass ich eine Nachricht bekam, die sagte, äh, wir bringen wieder einen Shadowrun-Roman aus. schreibt uns einen und zwar bitte bis dann und dann. Das <lacht> war tatsächlich vergleichsweise kurz. Ich glaube, ich habe im äh, Ende Dezember Bescheid gekriegt und im. August oder so war dann die Deadline ähm, und die haben gesagt, du schreib und Hauptsache das Ding wird fertig und es wird gut <lacht> und ich habe gesagt, super, klar, schnell und gut kann ich beides, ähm, aber wir haben uns dann tatsächlich die Zeit genommen und haben uns noch zusammengesetzt, ähm, so im, im Autorenteam, im Redakteursteam von Shadowrun, nicht mit allen, sondern mit, mit einigen und haben geguckt, okay, wie können wir das ein bisschen an den Metaplot anlehnen, damit es eben interessanter wird für die Spieler? Und dann ist das so im Zusammenspiel entstanden, dass wir gesagt haben, okay, Thema Mafia ist Metaplot relevant, weil da eben noch Bücher mhm. zu rauskommen. Äh, Rein Romegaplex war eh irgendwie gesetzt, weil die anderen zwei Romane darin spielen, weil ich da lebe. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, nochmal woanders zu schreiben, aber das ist gerade, wenn ich schnell schreiben soll, ich natürlich einen Hintergrund, den ich gut kenne. Ja, natürlich. Ähm, und dann hat sich das daraus äh, so entwickelt und das hat tierisch Spaß gemacht, mit anderen zusammenzusitzen und zu überlegen und vor allen Dingen auch Leute zu haben, die ich was fragen kann äh, und die noch viel mehr Ahnung von Shadowrun haben als ich, weil das ist eine unglaublich große Welt und es ist eine Wahnsinnsrecherche, manchmal, wenn man bestimmte Dinge wissen will, rauszufinden, ja. was ist es denn jetzt tatsächlich? Ja. Um, und wo herrscht so viel Diffusität, äh, dass ich selber entscheiden kann? Oder wo herrscht so viel Diffusität und ich sollte sie verdammt noch mal lassen, damit da nicht irgendwelche <lacht> Setzungen kommen, äh,
0: ne?
1: ja, die für ganz viele total doof ist? Also total beliebt ist zum Beispiel das Alter. Wie alt werden eigentlich äh, Trolle oder, oder Orks? Ja, da gibt es ja eine große Diskussion drum.
0: Ich merke schon, ich rede zu viel, aber... <lacht> Nein, 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 das ist bloß ein ja. Punkt, wo ich nachher noch drauf eingehen wollte. Ah, okay, dann, ähm, dann machen wir das auch nachher. Ich äh, lass uns doch <lacht> <lacht> eher mal bei der Geschichte bleiben. Wie, wie mhm. kommst du auf die Geschichten? Ist da von Anfang irgendwas da oder ähm, kommt es beim Schreiben, verselbstständigt sich da auch was?
1: Bevor ich die Frage beantworte, ich merke gerade, ich habe Audacity City auf, nehme aber nicht auf. Ist das okay? Äh,
0: stört mich überhaupt nicht. Gut, dann ich mache ich das einmal zwar,
1: zu, weil wir das vorher gesagt hatten, dass ich parallel aufnehme.
0: Also ich nehme jetzt zwar hier auf, aber das gibt dann gar nichts, weil dieses Mikrofon ist so empfindlich, dass man Eichhörnchen 14 hört. Okay. Und ähm, dann nehmen wir einfach das Zoom-Video, dann passt das ja. Alles klar, super. So, Entschuldigung, jetzt habe ich hier... Nein. komplett Stell die Frage doch ja. mal. Ich kann das nachher zurechtschneiden, oder? Ich lasse es einfach so, wie es ist, lass, drin, lass die Leute. So, ja, also die, Fra die Frage war, wie kommst du auf deine Geschichten? Ist da von Anfang an ein Keim da? Entwickelt sich das beim Schreiben oder ähm, hast du Festationen, die du abfahren musst?
1: Ja, also das ist eine Frage, die ich für verschiedene Arten von Geschichtenschreiben anders beantworten muss. Erstmal ist es so, dass ich unfassbar viele Geschichten in meinem Kopf habe, weil das mein Kopf produziert einfach ständig. Und das ist eher ein ja. Problem von Auswahl. Ähm, Kenne ich die Frage? was möchte ich jetzt tatsächlich auf 600.000 Zeichen erzählen? Also was trägt auch diese 600.000 Zeichen und wird dann nicht mhm. versehentlich eine Kurzgeschichte oder sowas? Ähm, und dann ist es ganz, ganz, ganz oft so, und äh, das ist eines meiner größten Schwierigkeiten beim Schreiben, ähm, dass diese Geschichte nicht nur eine Geschichte ist, sondern 100 das heißt, in dem Moment, wo ich schreibe, habe ich noch ganz viele Optionen im Kopf. Nicht nur, wie etwas erzählt werden könnte, sondern auch, wie der Plot verlaufen könnte. Und deswegen ja. hilft es mir unglaublich, dass ich bei äh, Shadowrun vorher ein Exposé abgeben muss, wo schon grob erklärt <lacht> ist, wie denn dieser Plot ist. Okay, um ich verstehe, die Wahrheit jetzt ja. sagen, er, beim Schreiben wird das dann nie 100% erfüllt, dieses Exposé. Also die, die, die ganz großen Sachen schon, ja, weil. Keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Exposé einreiche, äh, wo Lawführer drin vorkommt und der ist dann hinterher tot, wäre das echt schlecht. Also dann würden die sagen, nee, geht so nicht. Das sind Besetzungen, <lacht> da, da komme ich nicht dran vorbei. Ähm, aber es ist schon so, dass ich diese, diese, diese Grundstruktur habe und dann schreibe ich. Und beim Schreiben merke ich ganz oft, entweder, nee, das funktioniert so nicht. Oder wenn es funktionieren sollte, dann müsste ich Sachen so biegen, dass es einfach nicht mehr in die Geschichte reinpasst. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich da tatsächlich schnell dabei zu sagen, okay, da müssen wir halt die Plotstruktur ein bisschen umschmeißen. Ähm, ja.
0: ja, das kennt ja jeder Spielleiter auch aus seinen Sitzungen. <lacht> um da vielleicht mal ja. auch noch mal eine Parallele zur Rollenspielleitung zu ziehen, Ja, Ich kenne es von meinem Schreiben, ich kenne es von meinem Leiten. Man kommt ja manchmal in so sackgassen -Situationen, dass man mhm. sagt, okay, logische Konsequenz A, B, C, aber jetzt geht es eigentlich nicht mehr weiter. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, unterschiedlich, weil es, glaube ich, unterschiedliche Sackgassensituationen gibt. Ähm, ganz schlimm war das bei Marlene lebt. Da hatte ich echt eine ganz schwierige Sackgassensituation. Da stand ich irgendwann davor und dachte mir, super, wenn ich den Roman jetzt so schreiben sollte, wie er ursprünglich geplant wäre, dann hätte er 1,5 Millionen Zeichen. Dann habe ich mal ganz vorsichtig äh, bei Shadowrun angefragt und gefragt, hey, was wäre denn, wenn der Roman 1,5 Millionen Zeichen hätte? <lacht> ich weiß nicht genau, wie die dann intern reagiert haben, aber ich habe dann zurückgekommen, das ist ja total toll, dass du so viel schreiben willst, aber wie wäre es mit maximal 800.000, weil wir müssen das Ding auch noch irgendwie veröffentlichen. Und dann saß ich da und dachte mir, okay, jetzt muss ich ja echt was umbauen. Und in dem Fall hat das länger gedauert, da habe ich bestimmt zwei, drei Monate kaum geschrieben und habe da wirklich dran gesessen und habe alles aus dem Autorenwerkzeugkasten, wie man mit Plots umgeht, irgendwie da draufgeschmissen, um zu gucken, wie kriege ich das gut hin. Und das war total super für mich und ich glaube auch für den Roman weil der dann noch mal ganz anders durchdacht wurde und nach allen möglichen Gesichtspunkten, Spannungsaufbau, äh, wie erzähle ich Geschichten von einzelnen Charakteren und Entwicklungen, noch mal richtig durchdacht worden ist. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man gerade einfach eigentlich überhaupt keine Lust zum Schreiben hat. Da ist das allerbeste Durchschreiben tatsächlich, weil wenn ich hinterher drauf gucke merke ich meistens nicht, wann ich wirklich Spaß am Schreiben hatte und wann ich wirklich Söldnermäßig einfach gesagt habe, so verdammt normal, ich muss mich jetzt hinsetzen und die 5.000, 10.000 Zeichen des, äh, des Tages schreiben. Ähm, und es gibt tatsächlich auch, das kommt vor, äh, dass ich sage, okay, einen Teil der Story schmeiße ich jetzt raus. Das sind dann meistens nur eine Seite oder zwei, das sind dann so ja, maximal 5.000 Zeichen, wo ich dann mal sage, nee, das ist so nichts, das wird nichts, das passt irgendwie nicht rein und dann schmeiße ich die tatsächlich auch raus und dann packe ich die in eine extra Datei und meistens verwende ich die dann auch nie wieder und manchmal komme mhm. ich nochmal drauf zurück und denke, naja, das, das und das kann ich dann doch noch gebrauchen.
0: Ja, ich kenne das, diese sackgassen files da sind dann Version 5, Version 12, <lacht> Version sonst was, die bleiben ja. auf der Platte, aber in der Regel ja. macht man nichts mehr damit. Ja, du hast gerade schon von verschiedenen Gesichtspunkten geredet. Hm. Was braucht denn für dich eine gute Geschichte? Ist es der Charakter? Ist es das Setting? Der Plot?
1: Das kommt sehr stark darauf an, was Mensch schreiben will und was er mag. Also, wenn ich einen Page-Turner schreiben wollte, wo ich wirklich sage, okay, ich sorge dafür, dass am Ende jeder zweiten Seite etwas so Spannendes passiert, dass ich einfach weiterlesen muss. Dann muss ich halt ganz anders planen, als wenn ich sage, ich schreibe eine Geschichte, da geht es mir hauptsächlich um, um die Charaktere und das Feeling. Oder ich will tief in die Welt eintauchen, weil dann ist der sehr, sehr plottgetrieben im Prinzip, wenn ich sage, ich mache einen Page-Turner. Ich glaube, die Stories, die ich gerne lese, die Geschichten, die brauchen tatsächlich Spannende Charaktere, nicht unbedingt liebenswerte, aber welche, wo ich denke, wow, ja, finde ich spannend das Ganze. Ich brauche, dass die in Schwierigkeiten kommen oder vor Entscheidungen stehen, die nicht mehr ihrem Alltag entsprechen, sondern die in irgendeiner Form überfordern. Und ich mag es sehr gerne, wenn alle möglichen seltsamen Winkel von, von Welt ausgeleuchtet sind und trotzdem noch Alltag beschrieben wird. Und so schreibe ich dann halt auch ich, ich folge ja. ganz gerne auch mal Nebensträngen, weil ich selber gerne auch mal einen Nebenstrang lese, wenn er nicht zu lang wird.
0: Das ist wenn wichtig. er nicht zu weit wegführt, vor allem. Ja, genau. genau. Ja, ja. ja, jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch mit Intention schreibst. Ja? Welchen Zweck mhm. verfolgen deine Geschichten?
1: Also, Intentionen und Zweck 1 ist tatsächlich erstmal zu unterhalten und das, dass es Spaß macht. Das, das ist die Nummer eins. Und da ich als David gerade schreibe, erzähle ich Geschichten von Menschen, die mir in irgendeiner Form auch ein bisschen nahe sind. Also ich habe oft Menschen, die selber vergleichsweise divers sind. Also ich selber habe einen Papa, der kommt aus Indien und ist mittlerweile US-Amerikaner und eine Mama, die kommt aus Deutschland. Na, da stecken also irgendwie zwei Kulturen hinter. Und ich finde es, ist jetzt ein bisschen böse zu sagen, aber ich finde es per se erstmal langweilig, wenn in einem Charakter nur eine Kultur drin steckt. Weil dann mhm. da sind ja weniger Widersprüche da. Das nehme ich jetzt mal das,
0: persönlich, ja. Das, das, <lacht>
1: nehmen, aber ich glaube, man kann auch bei Charakteren, wo jetzt nicht zwei Länder hinterstecken, zwei verschiedene Kulturen reinpacken. Ja? Also wenn äh, die in zwei verschiedenen Milieus zu Hause sind, zum Beispiel mindestens, wenn die Sexualitäten haben, die nicht der Norm entsprechen, wenn die politische Überzeugungen haben, die nicht der Norm entsprechen, dann wird es ja schon spannend. Weil dann gibt es ja mindestens einmal die gesellschaftliche Norm, die ja auch irgendwie in einem drinsteckt und das, was davon abweicht. Und dann Sie müssen sich Menschen schon überlegen, okay, wem gehe ich denn hinterher? Und dann hat man, glaube ich, hat Mensch dann schon mehr Spannung
0: drin. Jetzt lieferst du mir hier ja einen Plothook quasi nach dem anderen. Jetzt hast <lacht> du ja gerade die Politik angeschnitten. Ja. Und äh, Politik ist ja auch für mich ein Thema. Ich mhm. war ähnlich wie du auch bei den Piraten aktiv. Yay. Ja. ja äh, ich bin jetzt eher in die Mitte bei den Grünen gewandert und mhm. du bist in einer eigenen Partei. Was ist das für eine Partei?
1: DOS-Partei ist das Ganze digital, ökologisch, sozial. Ökologisch haben wir es nicht genannt, weil dann wäre es DOS-Partei. Die haben wir tatsächlich neu gegründet bundesweit, weil wir festgestellt haben, hey, bundesweit ist es genauso einfach, als wenn wir es lokal gründen würden. Und was wir ein bisschen anders gemacht haben, als glaube ich die meisten anderen auch Kleinstparteien, ist, dass wir am Anfang ein Papier geschrieben haben, wo wir gesagt haben, okay, da sind jetzt ein paar Grundlagen drin, hinter die wir nicht mehr gehen wollen. Wir wollen über bestimmte Dinge nicht mehr reden, weil es einfach nervt. Und mhm. auf dieser Plattform war der Plan und ist der Plan noch, wollten wir Leute anziehen, was dann sehr torpediert wurde von äh, Corona, weil dann einfach treffen, ja. was mhm. Menschen brauchen, um was Neues zu machen. Ja, es geht auch online, ja. aber es ist online halt was anderes, als wenn man sie wirklich trifft, weil das halt sehr, sehr schwer wurde. Und ja, im Moment gibt es die Partei. Mhm. Und man muss gucken, okay, wie starten wir denn jetzt irgendwie durch? Und macht man sich die Mühe, weil die Schwierigkeit bei so neuen Parteien ist, es gibt immer keine Machtoption. Das heißt, die ganzen schönen Dinge, die man sich da ausdenkt, die ganze Arbeit, die man da reinsteckt, kann für zwei Dinge gut sein. Erstmal, um neue Ideen zu generieren und irgendwie in die Gesellschaft einzubringen, weil auch auf Kleinstparteien wird geguckt und eventuell werden Ideen übernommen. Und das zweite ist, dass Mensch damit große Parteien zwingt, nicht bestimmte Positionen nicht fallen zu lassen, weil dann viele Kleine mhm. da sind, die davon profitieren würden. Also ich zum Beispiel halte die Piraten in der Nachbetrachtung für extrem erfolgreich, weil zwar nicht unbedingt die sozialen Ideen, die teilweise auch, aber vor allem die digitale Idee unglaublich in den politischen Mainstream reingegangen ist. Am Anfang nur als Worthülse. Ja, Wir machen Digitalisierung, ja, wir kümmern uns darum, was das bedeutet.
0: Mittlerweile aber als ernsthafter Programmpunkt von so gut wie jeder großen Partei. Jetzt hast du mir natürlich die Frage, ob es wirklich noch eine Partei braucht, schon vorweggenommen. Aber das macht nichts. Ich habe ja noch diverse Fragen an dich. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja, lass, lass uns vielleicht mal wieder so ein bisschen die Kurve Richtung Rollenspiel nehmen. Ja. Wenn du da irgendwie deine Lieblingsfigur oder deine Lieblingsfranchise in Film und Literatur wählen würdest, welches wäre das denn dann?
1: Boah, das ist deswegen schwierig zu beantworten, weil meine Antwort morgen wahrscheinlich eine Antwort andere wäre als heute. Ähm, tatsächlich finde ich Shadowrun unglaublich gut, weil es eben so ein großes Mashup aus vielen verschiedenen Genres ist, das sehr, sehr viel abdecken kann und trotzdem funktioniert, weil es nicht beliebig wird. Also Shadowrun steht da wirklich, wirklich weit oben. Ansonsten finde ich den Cthulhu-Mythos und alles, was damit zusammenhängt, echt interessant. Da zieht es mich irgendwie immer wieder hin, auch wenn H.P. Lovecraft natürlich eine, das heißt natürlich, aber er war halt eine mhm. wirklich schwierige ja. Figur. Aber ich merke, es zieht mich immer, immer wieder dahin. Ich mag Stephen King unglaublich gerne, der hauptsächlich im Horror-Genre geschrieben hat. Ja, siehst du, Mit bei Albert mir sind die Stephen King-Sachen
0: eher. Entschuldige. Ja. Für mich sind eher die Stephen King-Sachen interessant, die nicht so klassisch Horror sind. Ja?
1: ja, der Dunkle Turm zum Beispiel.
0: Ja, oder The Dome. Ja, ja das fand ja. ich geniale ja, Serie. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. ja äh, er ist halt für Horror bekannt, schreibt aber auch noch viele andere Dinge, die wirklich spannend sind. Also The Buddy zum Beispiel, wo diese, ich glaube, vier oder fünf Jungs aufbrechen, um eine Leiche zu finden. Eigentlich extrem wenig Plot und da werden ein paar Charaktere zusammengeschmissen und sie gehen los und es wird ein Gefühl von einer Zeit und von einem Zusammensein erweckt, das viele Menschen gar nicht erlebt haben, aber so nachfühlen können, dass es sich wirklich fast wie zu Hause anfühlt. Das finde ich großartig. Hm. ich bin sehr für genre mesh tatsächlich und sehr dafür mit diesen Tropes zu spielen, die es gibt aber ja. dabei nicht zu viel zu machen, weil man Mensch, es braucht halt noch so ein Zuhausegefühl in irgendeiner Form, um
0: sich wirklich wohlzufühlen. Du meinst, du meinst, dieses die Klischees, ja? die zum Identifizieren genau. wichtig sind. ja? Okay. Genau,
1: die, die Klischees, die zum Identifizieren wichtig sind. Also es ist ja kein Zufall, dass ganz viele, gerade Fantasy-Dinge, immer wieder auf unser Mittelalter zurückfallen oder auf das, was wir uns über das Mittelalter vorstellen. so, mhm. ähm, Weil es halt so oft erzählt wurde, dass wir uns da wirklich zu Hause fühlen und gar nicht so viel geistige Anstrengung brauchen, um uns da zurechtzufinden und uns besser auf die Charaktere und den Plot konzentrieren können.
0: Du bist ja selber Rollenspieler. Ja? Wenn du ja. so Mashups magst, welche Systeme sind da noch dabei? Nomenera, Star Wars nehme ich mal an, oder? <lacht> Also Numenera
1: ist mir tatsächlich ein bisschen zu viel, glaube ich, mesh weil da dieses Zuhause-Gefühl nicht so aufkommt. Ich habe es noch nicht so oft gespielt. Ich, ich mag dieses absolut, es geht alles. Und da kommen dann ganz andere Sachen zustande. Ich finde es dann aber so anstrengend, dass ich sage, boah, so eine Kampagne darin fände ich schwierig, weil ich dann ständig dabei bin zu gucken, was geht noch. Und eben nicht auf so eine Basislinie komme, wo ich mich auch mal zurücklehnen kann. Äh, Star Wars finde ich super. Äh, was auch immer jetzt Disney daraus gemacht hat, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Und die Filme sind dann eher schwierig, während die Serien anscheinend super, super gut sind. Aber eben auch sehr mash Ja, Star Wars ist gut, Shadowrun ist gut. Äh, ich komme tatsächlich aus DSA, wo ja nie so viel Mash-up drin war. Naja, ja,
0: okay, äh, DSA ist ja ein mesh up von so ziemlich allem. Du hast die Waldmenschen, du hast die äh, Inuit im Prinzip, du hast so viel in DSA drin, überfrachtet.
1: Ja, gut. schon, aber halt immer als so direktes Abbild der Welt und unserer sozialen Vorstellung, dass es sich nicht sehr up anfühlt, sondern... Das stimmt, ja. Interessanterweise in diesem DSA... <lacht> finde ich dann zum Beispiel das Güldenland, also Murano, schon wieder fast schwierig, weil sich das dann nicht mehr so DSA-ig anfühlt, weil es nicht genug Matchup ist irgendwie. Es gibt es gibt ein paar Spatenrollenspiele, die ich wirklich spannend finde. Also Space Gothic finde, mhm. fand ich zum Beispiel super von der ganzen Atmosphäre her. Ganz, ganz toll, auch wenn da Kampagnen schwierig sind, weil normalerweise nach den ersten zwei Abenteuern nicht mehr so viel von den Charakteren übrig ist. Ja, das ist ja bei Cthulhu auch so. <lacht> Das stimmt. Kusunu uh, mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Uh, spiele ich auch ab und zu auch keine Kampagnen, sondern NDR Einzelabenteuer?
0: Ja, Punkt. <lacht> ja gut, aber wir sind ja hier im Shadowrun-Podcast mhm. und uh, deshalb würde ich gerne mal, wenn du ein Shadowrun-Charakter wärst, was wärst du denn?
1: Oh, gute Frage. Ich, äh, ich wäre gerne ein Shadowrun-Charakter, der lange lebt <lacht> und dann ist man bei elf. <lacht> aber... So ganz identifiziere ich mich damit nicht. Dann bin ich schon so eher bei, bei Orks und Widerstand und so ein bisschen äh, Außenseiter sein. Ich glaube, ich wäre tatsächlich ein Mensch, so langweilig wie es klingt. Und ich wäre sehr gern irgendetwas Erwachtes. Und ich hätte <lacht> gerne einen Schlafkompensator. Das ist, also ich glaube, der Schlafkompensator ist das mächtigste, was jemand haben kann in Shadowrun, weil es Im so Alltag viel mehr zumindest. Zeit gibt. Ja, äh in, 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 ja, es gibt so viel mehr Zeit, auch Sachen zu lernen und Sachen zu machen. Und also Es gibt einen so unfassbaren Vorsprung. Man Mensch, überlege sich, er bekomme mit zehn Jahren schon so einen Schlafkompensator eingesetzt. Wie viel Vorsprung habe ich innerhalb der nächsten fünf Jahre zu den Gleichaltrigen? Das ist der Wahnsinn. Ähm, also auf jeden Fall hätte ich einen Schlafkompensator, auch wenn ich magisch erwacht wäre. Also der, der Essenzpunkt, der darf gerne gehen. Und dann würde ich mir ich denke, wahrscheinlich auch noch eine Datenbuchse einsetzen lassen für die anderen Punkte, weil... Ich, ich wäre gerne auf allen
0: unterwegs. <lacht> <lacht> Talentbuchse finde ich Talent super, super.
1: Ja, doch. Ja, Talentbuchse weiß ich nicht. Das ist äh, das ist ja so gekauft. Das, ist, das wirkt doch nicht so, als käme es aus mir heraus irgendwie.
0: Da <lacht> hätte ich jetzt nicht wirklich ein Problem damit. ja. <lacht> Kommt drauf an, was Echt? ich machen will, Das stimmt natürlich, ja. Ich denke, dass der Schlafkompensator so unterschätzt ist im Rollenspiel, ist die Tatsache, mhm. dass wir im Prinzip virtuelle Zeit haben. Eine ja. intradiegetische Figur würde definitiv profitieren. Ja, da bin mhm. ich ganz bei dir. Ähm, du bist ja als Autor der Erzähler. Wie ist es im Rollenspiel? Bist du eher Spieler oder Spielleiter?
1: Äh, ich glaube, ich war in meinem Leben öfter Spielleiter. Wir haben das mittlerweile so geregelt in der Hauptrunde, in der ich spiele, dass wir abwechselnd Spielleiten. Also, ähm, und da bin ich dann auch Spieler. Wobei ich merke, dass ich mich Also in beiden Rollen wünsche ich mir irgendwann wieder das andere. Als Spieler wünsche ich mir irgendwann wieder Spielleiter zu sein, weil ich dann hm. mehr Ideen ausleben kann und schneller die Charaktere switchen kann. Und als Spielleiter überlege ich mir dann, ach, irgendwann wäre ich dann schon wieder gerne Spieler, weil dann kann ich so richtig in die Rolle reingehen und die Dinge erleben und mich mehr überraschen lassen, wie die Welt um mich herum ist. Ähm, ich bin beides sehr, sehr gerne. Ich erkenne auch an, dass Spielleiter der härtere Job ist. Sowohl oh. geistig, also wenn ich müde bin, ist es leichter, Spieler zu sein als Spielleiter, weil ich mich leichter zurücknehmen kann und sagen kann, so, jetzt lasse ich mal die anderen.
0: Für mich ist genau andersrum. Wenn ich Mittelböne nicht spieler, dann habe ich so maximal 10% Spotlight. Da trifft dich weg, das ist nichts für mich. Aber als Spielleiter bist du bei 60% dabei, mein die ganze Zeit. Ich, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, als
1: Spielleiter ja. ist du bei 60% dabei, das ist richtig. Ich, ich muss aber auch, Es kommt dann darauf wieder an, wie Mensch Spieleitet. Als Spielleiter habe ich viel weniger einen Plot, als ich das als Autor habe und entwickle den Plot viel mehr an den Charakteren und der jetzigen Situation. Und das erfordert viel geistige Arbeit. Mhm. Denn ja, ich brauche dann nicht so viel Zeit für die Vorbereitung, weil ich mir dann eher so ein Grundgerüst setze, oft nur eine Liste mit Namen habe, äh, wo dann zwei, drei Stichworte hin, äh, hinterstehen und fertig. Und vielleicht ein, zwei Szenen im Kopf habe, die ich ganz gerne den Charakteren anbieten würde, die ich aber im Notfalls auch wieder streiche und das war's. Und alles andere wird im Prinzip aus dem Spiel heraus entwickelt. Das hat den Riesennachteil, dass es, dass die Kampagnen, die ich mache, meistens extrem derailen und in Ewigkeit geführt werden. Was aber gar nicht schlimm ist, weil die dann doch irgendwie spannend sind. Das hat den gigantischen Vorteil, dass sich die Spieler sehr, sehr frei fühlen können. Ich habe festgestellt, im Laufe meines Spielalter-Daseins oft zu frei. Das heißt, die, sie haben oft so diesen Sense verloren, wo gehe ich denn als nächstes hin? Oder wo gehe ich absichtlich okay. gehe ich als nächstes hin? Zu Sandboxy. Um, zu, zu, zu Sandboxy. Und mittlerweile äh, setze ich klarere Marker, wo Charaktere hingehen können. Bin aber in keinster Weise dann irgendwie überfordert, wenn sie sagen, ich mache was anderes. Ich, einmal, einmal hatte ich das, da habe ich auch einen Entwäuer-Artikel zugeschrieben. Das war in der DSA-Runde. Da habe ich wirklich einen Marker nach dem anderen gesetzt. Und wie ich dachte, auch sehr, sehr klar. Und die Charaktere sind überall vorbeigegangen. Und am Schluss sind sie ich glaube drei vier Stunden einfach nur durch die Wildnis gelatscht und sind und dann sage ich okay gut da kann ich auch nichts machen ich weiß nicht was da passiert ist und was ich als Spielleiter falsch gemacht habe diese Marker falsch zu setzen das ist, äh, im Prinzip ist das ja sehr ähnlich wie ein Computer Rollenspiel also mhm. auch da setzen Designer ja Landmarken visuelle und auch mit Ton und allem drum und dran um die Charaktere ja. zu lenken ohne dass sie es merken mit und Quest wenn ich, und so. mhm. genau und wenn ich in so etwas verloren gehe, komplett, und überhaupt keine Ahnung mehr habe, was ich tue, dann ist es ja auch eher ein Problem der Macher als der Spieler. Weil die es nicht geschafft mhm. haben, die Welt so zu bauen, dass Mensch zum nächsten Abenteuer oder zumindest zur nächsten Sache, wo irgendwas ist oder irgendwas passiert, gelenkt werden.
0: Jetzt warst du ja schon früher Spieler und Spielleiter und bist ja später mhm. Autor geworden. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, okay, mein Spiel beeinflusst mein Schreiben oder mein Schreiben beeinflusst mein Spiel? Gibt es da Interaktionen?
1: Ja, Erstmal stimmt das gar nicht. Ich bin mir ziemlich, also ich habe mit zehn Jahren angefangen, DSA zu spielen. Seitdem bin ich quasi Spielleiter und Spieler und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die erste kleine Geschichte, die ich geschrieben habe, vorher geschrieben habe. Äh, mhm. Auch wenn ich jetzt gar nicht mehr sagen könnte, was das war. Ich weiß nur, mit 13 oder 14 habe ich mal kurz Geschichten geschrieben, die dann im Deutschunterricht auch woanders verwendet worden sind. Also da würde ich dann sagen, tatsächlich schon Autor und Journalist. Ich habe dann auch eine Schülerzeitschrift mitgegründet und solche Sachen, mehrere. Ich glaube, beides wird sehr durch meine Person und die Art, wie ich bin, beeinflusst. Also mhm. dieses eher die Welt breiter sehen, Dinge vermischen, die vorher noch niemand so vermischt hat oder die ich zumindest vorher nicht so vermischt habe. Ein Auge für Menschen und Wesen am Rande der Gesellschaft zu haben, das sind Dinge, die kommen von mir und haben Einfluss wirklich auf beides. Ich, ich mhm, glaube tatsächlich, ja. dass dieses, dieses professioneller Autor sein hat mir sehr geholfen, Spielleiter zu sein, weil sehr viele Ideen wie Romane geschrieben werden sollten, wie Plots funktionieren, dann auf das sein zurückgeschlagen sind. Ja, Richtig, denke ich
0: auch so. Du hast ja mich schon in meinem äh, Podcast darauf hingewiesen, diese Sache mit, äh, ob Cyberpunk-Narrativ durch Regeln gebeugt werden muss oder Regeln hm. durch sie. Ja. Hm. Darf ich dem entnehmen, dass du mit den aktuellen Regeln so zufrieden bist, beziehungsweise welche Regeln spielst du?
1: Also ich bin grundsätzlich mit keinen Regeln zufrieden. Ich bin verschrien, als jemand in meiner Runde, der Regeln hasst, obwohl ich weiß, dass sie da sein müssen, sonst könnten wir nicht spielen, weil, weil wir die Rahmung brauchen. Ja, also ja, wenn klar. wir nicht irgendwie feststellen können, kletter ich jetzt die Wand hoch oder nicht, irgendwie doof. Ich sitze regelmäßig da als Spieler und auch als Spielleiter und habe so ein wirkliches kleines Down, wo mich meine äh, Freunde dann irgendwie rausholen, weil ich mir denke, boah, diese Scheißregeln, die machen gerade alles kaputt und jetzt kümmern wir uns um diese beschissenen Regeln und machen nicht einfach weiter. Und das nervt total. Das ist mir bei Shadowrun vor allen Dingen aufgefallen bei den Kampfregeln, und zwar egal welche Edition, weil ich immer das Gefühl habe, ich hänge zu lange an Kämpfen fest und es wird irgendwann ein, ein, ein Würfelduell und kein beschriebenes, vorgestelltes Duell mehr. Und es stört mich. Auf der anderen Seite gibt es dann Rollenspiele Hexen, haben wir jetzt gerade gespielt. Da ist das alles viel einfacher und viel schneller mit dem Kämpfen. Aber dann bin ich wieder dabei, dass ich bedenke, boah, ich hätte gerne vielfältige Charaktere, <lacht> die ich genauer ausstaffieren kann. Und dann crasht das bei mir sehr. Ich hätte gerne ein unglaublich komplexes Regelwerk, womit ich ganz tolle Charaktere bauen kann in einer hohen Detailtiefe. Und was dann beim Spielen überhaupt nicht verstört und ich glaube, das ist unfassbar schwer, sowas
0: zu bauen. Ich weiß exakt, was du meinst. Ich <lacht> bin selbst gerade <lacht> an den Dualismus zwischen Shadowrun und Hexen tatsächlich ja. auch. Und ich habe auch tatsächlich schon ein eigenes Rollenspielsystem erstellt, wie fast oh, jeder Rollenspieler irgendwann ja. früher oder später. Und das war dann ein 500-Seiten-Monster und ich habe geklappt, ich würde in diesem System leiten. Tatsächlich war ich dann aber irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, Mensch, ich habe gar keine Ahnung, wie die Regel eigentlich funktionieren soll. Ich entscheide einfach immer aus dem Bauch, was gerade ja. irgendwie was erscheint. Ja? Ja. Und alle fanden super, aber es war nicht mein Regelsystem. Und mhm. an dem Punkt kannst du auch sagen, okay, ich brauche ja eigentlich kein Regelsystem. Aber du hast völlig recht, du brauchst das Regelsystem als neutrale Instanz, die in gewissen Situationen einfach dieses Element der Spannung, diesen Zufall mit reinbringt. Und das ist genau das, ja. wo du es brauchst.
1: Ja, das, äh, das wird gebraucht. Ich glaube, ich glaub, es wird tatsächlich auch im Rollenspiel für die Rahmung gebraucht. Es gibt ja auch reine Erzählrollenspiele, aber das ist dann zu wenig Hobbyanteil irgendwie. Also das ist, ist was anderes, ein reines Erzählrollenspiel, äh, als tatsächlich ein Rollenspiel, das in irgendeiner Form regelbasiert ist, zu haben. Weil, ganz ehrlich, ich glaube, die allermeisten von uns beschäftigen sich mit Rollenspiel mehr alleine und in ihrer Freizeit ohne Freunde, als dann tatsächlich am Spieltisch zu sitzen. Ja, wir denken drüber nach, äh, wir, wir, wir basteln das, wir überlegen uns, wie kann man einen Charakter bauen, wir haben irgendwie die verschiedenen Systeme im Kopf. Also die, die, diese, dieses ganze Meta-und-selber-Machen nimmt, glaube ich, letztendlich mehr Zeit an, als das tatsächlich Spielen. Zumindest bei mir ist es so. Und da profitiert ein Rollenspiel unglaublich davon, wenn es komplexe Regeln hat, weil das halt eine Ebene ist, über die man nachdenken kann und in die man sich reinarbeiten
0: kann. Veto, Veto. Okay, ja, ja, da bin ich gespannt. Kennst du die erste Engelversion mit den Tarotkarten? Leider nein, aber ich kann grob was damit anfangen. Also, ohne allzu sehr zu spoilern, ein Engelcharakter besteht im Prinzip darin, welcher Orden er ist mhm. und welchen Grad der Signien er hat. Also, mhm. das sind so Tätowierungen auf dem Körper, die eben mhm. anzeigen, wie weit du in deinem Grad aufgestiegen bist. Mhm. Dementsprechend hast du Fertigkeiten. Und es ist tatsächlich so, wir haben mit den Tarotkarten gespielt. Du legst also die Tarotkarte und prätierst sie. Du sagst, okay, mhm. das habe ich vor, ich lege die Karte, ich schaue, okay, der Kämpfer ist aufrecht, das sieht gut aus, das geht durch. Oder ganz verrückte Interpretationen. Mhm. Ich habe am Anfang auch gezweifelt, weil wenn du richtig interpretierst, kannst du aus jeder Karte einen Erfolg oder einen Misserfolg ablesen. Ja. Gerade wie ja. es dir passt. Ja. Aber, aber tatsächlich haben das die Spieler sehr, sehr gut angenommen. Du brauchst vermutlich auch die Spieler dazu. also Ich habe hm. den Vorteil, dass ich in der Regel sehr narrative Spieler habe. Hm. Aber es hat super funktioniert. Und äh, mit meiner Frau habe ich autofahrtenweise nur One-on-One -on -one noch äh, Shadow angespielt. Ohne ja. Werte, ohne Würfel. Ja, War Und das funktioniert gigantisch. super. Ja, das ja. stimmt. Da hast du recht,
1: das funktioniert. Es ist aber etwas anderes, als wenn auch noch ein Regelsystem dabei ist. Also ich, ich, ich glaube, zu einem großen Rollenspiel gehört auch ein nicht allzu einfaches Regelsystem, damit es sich über längere Zeit trägt, weil es halt einen Großteil der Spielerschaft gibt und ich gehöre teilweise auch dazu, die sich gerne mit äh, Regeln beschäftigt und überlegt, wie diese Dinge gut zusammen funktionieren können und versucht, Regel- und Charakterkonzept so aneinander anzupassen, dass es fluppt.
0: Zusammen ist, glaube ich, das Stichwort, ja? Ja, genau. Wenn, wenn ich mit meiner Frau spiele, wir wissen auch ganz genau, dieser Charakter kann auf keinem Kon der Welt mehr spielen. Mhm. Aber wenn da... Leute zusammenkommen wollen auf ja. einen Con, ja. Ja. dann brauchen ja. sie einfach dieses Interface, das Grundregelwerk, wo beschrieben ist, wer ja. welche Möglichkeiten hat.
1: Ja. Und da sind wir sehr bei dem Metagespräch über Rollenspiel, das jede Gruppe meiner Meinung nach führen sollte, zumindest irgendwann an einem bestimmten Punkt, weil ganz, wenn sich da vier Leute treffen, haben alle eine etwas andere Idee, wie sie gerne spielen wollen und was ihnen wichtig ist. Und das ist... Sollte sehr gut kommuniziert sein, sonst wird es zu Schwierigkeiten führen irgendwann. Selbst in Runden, Definitiv. die schon lange existieren, also auch wir rennen immer wieder in Situationen rein, wo Leute irgendwie enttäuscht sind und wir rausfinden müssen, woran liegt es denn gerade? Äh, sei es bei Shadowrun, dass sie sich einen Charakter vorgestellt haben, der unglaublich gut schleichen kann und dann ist es halt so gut wie unmöglich... Äh, vom Regelsystem her, dass sich ein Charakter wirklich mal erfolgreich über längere Zeit anschleicht und jemanden von hinten die Kehle durchschneidet oder sowas, das geht erzählerisch in einzelnen Situationen. Wenn das in einem größeren Kampf in irgendeiner Form passieren soll, ist es nahezu unmöglich. Oder wir haben total was falsch gemacht, was sein kann.
0: Nein, 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 habt ihr nicht. Mhm. Rules as written sind tatsächlich ziemlich heftig. Vor allem, was diesen uh, One-Hit-Kill trifft, den gibt es ja. momentan tatsächlich eigentlich nicht. Ja. Aber gut, ja, das ist wieder ja. Regelwerk und das würde ich in den Erzählungen auch wieder anders machen, wenn die Umstände stimmen. Ja, da kannst du dann Ad ja dann Edge vergeben oder ja. sonst. Ich, ich,
1: ich, ich merke das in Rollenspielen immer daran, also wenn die Leute aufhören zu erzählen, was der Charakter tut und stattdessen nur noch auf die Würfel gucken, dann finde ich, ist das Regelsystem zu stark. So, äh, Gut. wir sind gerade umgestiegen, ich bin sehr gespannt, wir sind gerade umgestiegen von Shadowrun 5 auf Shadowrun 6, eigentlich wollte unsere Runde auch das Kompendium abwarten, das ja jetzt am Horizont erscheint, die Amerikaner schreiben daran, hörte ich, äh, und es wird hoffentlich, boah, ich hoffe, irgendwann Mitte nächsten Jahres oder so rauskommen, äh, wir haben es jetzt doch schon früher gemacht ohne Kompendium und sind dabei, uns so langsam an äh, zu gucken, wie das Feeling der neuen Regeln ist und wie sich das alles so
0: verändert. Also wenn du so Spielleites spielst, wie ich dich einschätze, ja, ja. dann erzählst du sowieso größtenteils und dann ist das Regelwerk fast irrelevant. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, tatsächlich, tatsächlich ist es nicht so. Interessanterweise hat das Regelwerk immer einen ziemlich großen Einfluss auf das Feeling. Ich, ich, ja. kann, ich könnte mir auch nicht vorstellen, vielleicht bin ich da falsch gedrahtet, aber ich könnte mir auch erstmal nicht vorstellen, Shadowrun mit einem GURPS-Regelwerk oder so zu spielen, weil dann das Feeling deutlich anderes wird. Mhm. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, habe das auch schon gemacht, Shadowrun ganz ohne Regelwerk einfach nur erzählerisch zu spielen, das würde funktionieren.
0: Ja, ja, das, also wo mir der Umstieg am krassesten aufgefallen ist, also ich habe bis drei aktiv geleitet und gespielleitet, mhm. äh, gespielt und gespielleitet und äh, die Vierer zwar noch gekauft, aber dann kamen bei mir die Kinder und da ja. äh, dabei erstmal Pause. Die Fünfer habe ich komplett ausgelassen <lacht> und ja. habe jetzt mit den Sechsern wieder angefangen, wo dann äh, auch die Kinder inzwischen mitspielen. Ja? Mhm. Und ähm, was mir wahnsinnig fehlt, ist aus den Dreiern einfach mein Karma-Pool. Dass ich einfach sagen kann: <lacht> Scheiße, diese Probe muss und Karma und Karma und Karma. Genau. Ja, ja, ja. Das ja, wobei du kommst, dann ja, du kommst dann ja quasi, war
1: das die drei oder die zwei, ich weiß es gerade nicht, wo man immer unglaublich viele Patronen an Rüstung plattgedrückt hat. Da, da, da hatten wir da teilweise wirklich Schwierigkeiten mit dem Nachladen, was jetzt überhaupt gar kein Problem mehr ist. Das waren, glaube ich, die Zweier mit den automatischen das waren die zwei, ja ja.
0: Ja. <lacht> ja, das war speziell. Ja. 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 <lacht> Gut, ja. Aber ähm, es ändert sich ja nicht nur die Regeln, es ändert sich ja auch der Metaplot. Darf ich dich mal fragen, wie zufrieden bist du denn mit dem aktuellen Metaplot?
1: Äh, die Schwierigkeit ist, dass ich einem Metaplot hinterher traue, wie, glaube ich, ganz, ganz viele andere auch. Irgendwann gab es ja diesen Split von Earthstone und Shadowrun. Und ja. damit ist bei Shadowrun ein ganz dicker Metaplot-Teil weggefallen. Und zwar das letztendlich ja diese Shadowrun-Welt irgendwann mal früher gab es dann halt die Earthstone. Welt. Ja, ja. Mhm. Und dem trauere ich sehr, sehr hinterher. Sowohl als Spielender, der das ja einfach aufgreifen kann, als auch als Autor, der diese Möglichkeit offiziell einfach nicht hat, weil diese Lizenzen an zwei verschiedenen Orten sind. Mhm. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, wir sind in einem bestimmten Alter am meisten beeindruckbar, behaupte ich. Das heißt, es wird sehr, sehr schwierig werden, einen Metaplot zu bauen, den die Spieler, die jetzt so 35 plus sind, noch mal so geil finden werden, wie das, was sie als junge Erwachsene oder Jugendliche hatten. Einfach aus psychologischen Gründen wird es echt schwierig werden. Und das alles zusammengefasst heißt, egal was gerade an Metaplot passiert, ich finde es nicht so geil, wie das, was war. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns auch in der deutschen Redaktion ab und zu hinsetzen. Da gibt es jetzt bald wieder ein Treffen und echt überlegen, okay, wie können wir da etwas liefern, was besser ist, was mehr Bang hat, was beeindruckender ist und trotzdem die Shadowrun-Welt nicht so anders macht, dass man sagt, das ist kein Shadowrun mehr. Also wir können nicht eine gigantische Alien-Kampfflotte landen lassen und das Ganze zu einem Alien-versus-Shadowrunner machen. Also könnten wir schon, aber das müsste sehr gut mit den Amerikanern abgesprochen sein und wahrscheinlich würden dann 90 Prozent der Leute mit Mistgabeln vor unseren Privatwohnungen auftauchen und das vollkommen zu Recht. Ja, das heißt im Moment gibt es Dinge, die finde ich cooler als andere, aber es gibt nicht das, dass ich sage, ich finde den gerade richtig, 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 richtig geil, den Metaplot, aus genannten Gründen. Okay. Was ich, was ich spannend finde, ist was anderes. Die Tonalität von Shadowrun ändert sich ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Also das sieht man vor allen Dingen an den Zeichnungen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Früher ja. mit zerfetzten Klamotten und Iro, ja. und dann irgendwann die ja. chrom wo man blankes Chrom, mhm. chrom gesehen hat. Und jetzt mhm. fast schon dieses sterile, konzernige. Ja, ich weiß, ja. was du meinst.
1: Ja, ja. und
0: das ist was,
1: da könnten, könnte nochmal anders dran gedreht werden. Und ich glaube, es gibt Menschen, die mögen lieber die Phase oder lieber die Phase oder lieber die Phase. Ich mag diesen etwas realistischen Ansatz im Moment sehr, sehr gerne. Also gerade so was, was der As äh, zeichnet und malt, der, der geht ja wirklich mehr in Richtung Realismus, finde ich. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Wobei ich immer auch ein bisschen hinterher trauere, diesen wirklich abgefahrenen, zerfetzten Zeichnungen von früher, die mehr in eine, ja wie, wie, wie sage ich das, die mehr in so eine künstlerische Artrichtung irgendwie mhm. gingen und mehr mehr Elemente aus Fremden aufgenommen haben.
0: Okay. Ja, ich kann mich daran erinnern, da gab es dieses eine Bild, ich glaube, es war ein Dreier-Regelwerk, fast schon surrealistisch von irgendeiner so Übergabe von dem Glimstick, wo der, der Stick wirklich von innen rausgeglüht hat. <lacht> ja. Also das fand ich irgendwie verstörend, aber doch ja. Signature. Ja. Es war ja. Signature.
1: Ja. ich muss dazu sagen, ich gehöre zu den wahrscheinlich sehr wenigen irren Menschen. Ich hab, ähm, es gab 97, 98, gab es ein Shadowrun Trading Kartenspiel. Mhm. Da habe ich die Erweiterung Unterwelt fast komplett. Von Shadowrun, dem, dem Grundkartenspiel, habe ich nicht so viel. Wer dann noch Karten übrig hat, hier bitte melden, ich äh, freue mich ja. sehr. <lacht> ähm, und da habe ich diese Karten, die ich habe, tatsächlich nach, nach Künstler sortiert. Also der, der die Bildchen gemalt hat. Und, und gucke so in die verschiedenen Richtungen, die es damals gab. Und da glaube ich, dass es damals wesentlich breiter war, was an künstlerischen Stilen vertreten ist. Und dass ich, dass ich das ein bisschen gestreamlined habe.
0: Ja, das hat ja alles aber auch sein Pro und Contra. Wie du sagst, es ja. ist schön, dass man da so ungleiches Kolorit hat. Aber mhm. auf der anderen Seite, so vom Regelwerk betrachten, ist ein einziges Look and Feel natürlich deutlich angenehmer. Ja, also äh, qualitativ glaube ich tatsächlich viel besser heute. Du hast ja vorher selber erwähnt, du bist Kinder- und Jugendtherapeut inzwischen. Mhm. Ja? Mhm. Kennst ja sicher den SK-Podcast, oder? Ja. ja, der Carsten ist ja auch als Therapeut unterwegs und auch so, ich sage jetzt mal, ein elaborierter äh, Rollenspieler. Ich grüße an den SK Podcast an dieser Stelle. Und äh, auch sonst in meinem Umfeld habe ich sehr viele Leute, vor allem die, wo ich sage, die sind sehr reflektierte, sehr äh, empathische Rollenspieler, die genau diesen Wesenszug haben. Mhm. Siehst du da irgendwelche Parallelen vom, von der Therapie ins Rollenspiel? Vielleicht Perspektiveübernahme oder so? Ja? Äh, ja, auf jeden Fall und ich glaube
1: sogar noch, noch größer. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass auch Menschen ihre eigenen Geschichten erdenken. Weil ja, wir erleben natürlich in irgendeiner Form eine Realität. die da mhm, Aber wir
0: konstruieren unsere eigene. Genau, ja. genau aber <lacht>
1: letztendlich konstruieren wir unsere eigene Realität vor allen Dingen in die Vergangenheit hinein. Die wird... Mhm. Wir schreiben unsere eigenen Geschichten durch das, was wir denken und das, was, wie wir Dinge sehen. Und Rollenspiel ermöglicht es mir und anderen, sehr stark Chef über das zu werden, wie wir die Welt sehen und wie wir die Möglichkeiten in unserer Welt sehen. Ich glaube, das wird ganz extrem erweitert durch das Rollenspiel, weil wir plötzlich merken: Wow, da ist ja noch viel, viel mehr möglich. Wir probieren Dinge in unserer Fantasie aus, gehen Wege in unserer Fantasie die wir rein in der Realität erstmal überhaupt nicht gehen würden. Und damit erweitern wir unser Möglichkeitsspektrum, sowohl in der Realität, was die Zukunft betrifft, als auch was die Gegenwart betrifft, als auch wie wir unsere Vergangenheit sehen können. Weil wir erleben durch die Perspektivwechsel, die wir immer wieder machen, dass ein und dieselbe Realität realistisch unterschiedlich wahrgenommen werden kann und dass alles eine Berechtigung hat. Ähm, mhm. erstens, zweitens, dass man ein und dieselbe Sache sehr unterschiedlich erzählen kann, drittens, dass die Möglichkeiten, die wir haben, viel größer sind als das, was wir tatsächlich tun und dadurch wird unser Tun, unser, äh, unser reales Tun auch größer. Also das, das ist, jetzt, ich glaube, die, die Weltsicht eines Therapeuten, der mit Klienten da sitzt und versucht, sie erstmal dazu zu bringen, einen viel größeren Möglichkeitsraum zu sehen, aus der das dem Menschen dann wählen können, ist sehr mhm. ähnlich dem von Rollenspielern, die da sitzen und zusammen eine Welt erfinden.
0: Das ist jetzt sicher eine Antwort, die der ein oder andere zwei-, dreimal zurückspulen muss und noch mal. <lacht>
1: <lacht> ja, Mensch, aber das wäre besser, wenn ich das besser durchdacht hätte, was ich gerade
0: gesagt hätte. Das stimmt vielleicht dann beim zweiten oder dritten Podcast. <lacht> dann hättest du aber auch wahrscheinlich dreimal so lange gebraucht für die Antwort. <lacht> ja, ja. Gut, also du hast ja vorher selber schon erwähnt, dein Vater mhm. ist Inder, der jetzt mhm. in Amerika lebt. Mhm. Aber äh, mittlerweile
1: ist er tatsächlich US-Amerikaner.
0: Ja. ja, Entschuldigung, habe ich nicht klar genug gesagt. Ja. Alles
1: gut. <lacht> 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 nee, das ist, das, ist, das, ist, das ist echt ein Unterschied, weil was ist denn ein Mensch? Also was ist denn jemand, der die Staatsbürgerschaft wechselt, ist er dann trotzdem noch das, was er vorher war? Und eigentlich wäre dann Papa, mein Papa dann gar kein Inder, sondern Pakistaner, weil er ist zwar in Indien geboren, der Opa kommt aber aus Pakistan, aber Pakistan war ja früher Indien, also was ist er denn jetzt? Und jetzt, da äh, halte ich mich doch lieber an den Pass, also das ist viel einfacher.
0: Jetzt denkt das Ganze <lacht> nochmal weiter in Richtung äh, alter traband wenn du die Serie kennst. Ja, kenne ich. Ja. Gut, also wenn du da dein DHF in unterschiedlichen Körpern und in unterschiedlichen Kulturen wachsen ja. lässt, ja. was bist du denn dann? Äh,
1: dann bin ich letztendlich äh, die Geschichte, die ich von mir erzähle oder von mir denke. Das also bin ich dann.
0: Da, das reicht mir für Menschen auch. Ich brauche ja. eigentlich keine drauf, ja. Ja. aber äh, ich will trotzdem jetzt mal kurz zurückkommen auf das Label. Fühlst du mhm. dich denn als POC, als Person of Color?
1: Mittlerweile ja. Also ich bin so sozialisiert worden, dass ich mich selber immer als weiß gesehen habe, so als Kind und da echt drunter gelitten habe, dass mich andere so nicht gesehen haben. Weil Es, es gibt etwas, was Othering heißt. Äh, mhm. Das ist, dass wir anderen Menschen klar machen, dass sie irgendwie anders sind als wir. Ja, ja. Und das kann man so, ja, du bist halt ein anderer Mensch, kein Problem, du gehörst zu einer anderen Familie, kein Problem, aber das kann man auch so machen, du gehörst irgendwie nicht zu uns, sondern woanders hin. Und ich habe mich ja immer als Weißer in dieser weißen Gesellschaft identifiziert und also das hat mich immer sehr gestört und getroffen, wenn Menschen mir irgendwie klar machen wollten, nee, du gehörst ja nicht dazu Also ne? oder, oder ich, gesagt haben, du bist jemand anderes. Und das habe ich lange nicht verstanden und ich habe das lange überhaupt nicht akzeptiert, dass da ja offensichtlich etwas ist, was mich anders macht. Und das ist ja wirklich nur die Hautfarbe. Also wenn mein Papa aus Holland käme und weißer ist, wäre ich genauso Mischling oder wie immer man das nennen kann oder Halb-Ausländer oder was auch immer. Aber die Menschen hätten es halt überhaupt nicht gestört, weil sie es gar nicht gemerkt hätten. Also es wäre nie so ja, passiert. Klar. Und deswegen bin ich, glaube ich, ja, ich bin ich bin poc poc weil ich einfach so gesehen werde von sehr vielen Menschen aus meinem Umfeld.
0: Und wie geht es dir da in der Rollenspielszene? Merkst du da aus oder ist es so, dass also so erlebe ich die Rollenspielszene, mhm. dass sie sehr tolerant ist? Also wie, wie ist es für dich?
1: Also ich persönlich habe die Rollenspielszene tatsächlich als sehr tolerant erlebt in diesem Punkt. Ich merke aber, dass die oder Teile der Rollenspielszene dann doch nicht so tolerant sind, wenn ich nicht sage, ich möchte einfach dabei sein und äh, das machen, was es halt gibt, sondern ich möchte auch mitbestimmen, wie die Spiele aussehen. Also, wenn ich dann ankomme und sage, ja, das ist ja total toll, dass es da so eine mittelalterliche Welt gibt, die auf Europa irgendwie zentriert ist, also wo alle weiß sind, aber ich würde da trotzdem jetzt gerne mal einen Charakter spielen, der braun ist oder schwarz ist und trotzdem Adeliger oder König, dann gibt es da einen gewissen Anteil an Leuten, die sagen, nee, das geht nicht, das ist gegen die natürliche Ordnung des Rollenspiels oder der Welt oder unseres Headcanons. Und das wollen mhm. wir so nicht. Und dann denke ich mir, das finde ich aber scheiße, warum denn? Ja, also wie, warum ist es so, dass da ein Drache sein darf, aber nicht der
0: schwarze König? Ähm, und ich, ich verstehe den Punkt. Ja. Aber es hast ja vorher selber gesagt, wir haben in dem Phantom, das wir so im Kopf haben, mhm. diverse Klischees als Identifikation. Richtig. Ja? Richtig. Und ich denke, wenn du die Leute auf der Straße fragst, welche Hautfarbe hat König Arthur, wird keiner sagen, hm, vielleicht gelb oder schwarz. Mhm. Alle würden sagen, das war ein Weißer. Ja, ich denke, dieses Klischee ist einfach so verwurzelt und es äh, wird, ich bin, ich bin nicht mal sicher, ob es sinnvoll ist, irgendwie eine Setzung mit König Arthur als Schwarzen zu haben, aber äh, es wird Generationen brauchen, bis wir unsere Setzungen abbauen können.
1: Ach, bin und ich mir gar nicht mal so sicher. Welche Hautfarbe hat Jesus? Ja, ist eine gute Frage. Ich
0: denke, <lacht> mal, äh
1: ich denke mal, ich habe keine Ahnung. Ja. Will, will nee, du mal, jetzt, keine... jetzt, jetzt mal ernsthaft, du bist, du bist christlich sozialisiert hier in Deutschland, du hast ganz viele Bilder von Jesus als Kind gesehen und als Erwachsener. Welche Hautfarbe hat er meistens gehabt? Weiß. Der ja, genau. Weiß welche Hautfarbe ja. muss er gehabt haben, wenn er so existiert hat, wie gesagt wird? Ja, Olivfarben, Braun, genau. irgendwas. In die genau, her. genau. Und es ist überhaupt gar kein Problem, hier einen weißen Jesus zu etablieren. Das ist kein, kein Problem. Ja, den haben wir aber schon immer so serviert bekommen. Das, ah, ist das, Problem. das ist eine interessante Frage. Ab wann? Wahrscheinlich irgendwie so ab 15. Jahrhundert müsste man tatsächlich mal gucken. Tatsächlich wird in Afrika gibt es teilweise ein schwarzes Jesuskind, weil man sich da halt den Menschen anpasst, die da entsprechend sind. So, und wenn cool. ich jetzt eine diverse cool. Gesellschaft habe, <lacht> wenn ich eine diverse Gesellschaft habe, die gibt es ja hier in Deutschland nun mal. Ja, also wenn mhm. gut, mein Stadtteil ist jetzt äh, tatsächlich ein bisschen außerhalb der Norm. Wenn ich rausgehe, sehe ich mehr nicht weiße als weiße. Das ist einfach so, weil hier Dortmund Nordstadt und ja, auf dem Land sitze ich dann manchmal in irgendwelchen Cafés und bin der Einzige, der nicht weiß ist da und denke schon so, wow, was geht hier ab, weil es für mich komplett ungewohnt ist. Aber letztendlich sind wir eine diverse Gesellschaft und dann finde ich es total in Ordnung oder fast schon ein Muss, dass auch die Geschichten, die wir erzählen und die Welten, die wir in unseren Köpfen haben, auch divers sind.
0: Da bin ich theoretisch ganz bei dir. Ich denke nur, ja. wir brauchen noch ein bisschen, aber wir arbeiten dran, ja. Apropos dran arbeiten, es gab mhm. ja diese Diskussion, ob Fantasy-Rassen ihren Modifikator verlieren sollen. Also ob mhm. der Troll nicht mehr sein mhm. Plus 2 auf Konsti und Plus 1 mhm. auf Stärke oder sowas hat. Ja. Du weißt, du weißt worauf ich raus will, ja? Ja. Also da gab es natürlich die Leute, die gesagt haben, nee, never ever, wir ranten hier dagegen. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass wer immer sich das Regelwerk durchliest und sagt, ich möchte einen Nahkämpfer spielen, der ist eher beim Troll oder im Ork. Also diese Rassenmodifikatoren begünstigen mhm. ja gewisse Kombinationen. Mhm. Das ist einmal das Regelwerk, das da so, ich sag jetzt mal, rassistisch ist. Ja? Mhm. Meta Metatypisch müsste man ja sagen, mhm. weil inzwischen sind es ja keine Rassen mehr, es sind eher Metatypen. Genau. Und auf der anderen Seite ist auch der Fluff-Text, der Shadow Talk inzwischen so, dass es heißt, die Armee nimmt bevorzugt Orks und sowas, weil die ja auch äh, wenig andere Perspektive haben. Die Armee gibt ihnen eine Zukunft, eine Möglichkeit. Mhm. Das, das sind ja Analogien zu den Schwarzen in Amerika im Moment. Mhm. Ist dir Shadowrun schon Vogue genug? Würdest du sagen, es darf Rassenmodifikatoren geben oder sollten die eher doch weg? Hm.
1: Also erstens finde ich, Shadowrun ist ein absoluter Vorreiter, was Wokeness angeht. Und gerade die amerikanische Redaktion ist enorm Vogue, wenn man die Leute so ein bisschen sich persönlich anguckt. Ich habe die jetzt noch nicht getroffen, aber ich habe einige von denen auf Facebook, die da regelmäßig schreiben und unterhalte mich mit denen. Und die gehören zu dem, was man Vogue Culture nennt. Und da bin ich Shadowrun unglaublich dankbar, dass die so ein diverses Universum überhaupt aufgestellt haben. Ein schönes Beispiel ist, dass wir bei Shadowrun meistens die Hautfarbe beschreiben, auch, da, auch wenn sie weiß ist, weil es nämlich überhaupt nicht klar ist, dass der Charakter weiß ist. So, äh, und dieses Zitat von, ja, ja. dieses ja. Zitat von dir habe ich ja.
0: Dieses Zitat von dir habe ich ja zum Ast dieser Frage genommen. Und äh, ich, ja. ich versuche ja immer so ein bisschen weiter zu denken. Hm. Aber es ist doch schon so, wenn du an den Rausschmeißer denkst, was für einen Metatyp hat der? Ja,
1: natürlich ist das ein Troll.
0: Siehst du, ja? ja. Und wenn, wenn, du an den genau. wenn du an den intriganten Johnson denkst, was für ein Metatyp hat der? Ja, das ist meistens ein Elf. Da sind wir schon dabei, ja? Also, ja. Ja. zwei Fragen, ja, einer die ganze
1: Ja, es, es, gibt, es, gibt, es gibt diese Typisierung, klar. Die braucht es bis zu einem gewissen Grad auch, damit eine Welt funktionieren kann, Schublade auf, Schublade zu. Ich finde aber tatsächlich, Shadowrun könnte da noch Voker werden. Gerade in, also... Wenn du dir Wendigos Wahrheit anguckst und dann siehst du das Coverbild und dann siehst du da eine schwarze Zwergin auf dem Coverbild. Und jetzt überlege ich mal, wie viele Schwarze hast du auf einem Coverbild gesehen von einem Shadowrun-Roman bisher als Hauptcharaktere? Oh,
0: ich müsste jetzt echt mal schauen. Ich glaube, bei den Striper-Romanen war einer dabei. Ja, ja. ja.
1: Von wie viel Romanen? 80? Ach. Weiß ich nicht, wie viele es mittlerweile sind. Viele. So, also ich, ich finde durchaus, Shadowrun kann da noch ein bisschen mehr Diversität reinbringen. Das geht. Jetzt sind wir aber eher bei der Frage nach den, mache ich das mit der Plus-2-Stärke, mache ich das nicht. Ich finde die momentane Lösung mit den unterschiedlichen Maximalwerten, aber es ist gleich verteilt, erstmal ganz gut. So wie sie ist, für mich ist die Frage, was sollen denn Trolle, Orks, Elfen und so weiter und so fort repräsentieren? Und wenn ich mir angucke, was sie repräsentieren sollen, dann sehe ich die Storyline in Shadowrun, die es, glaube ich, von Anfang an so gibt, dass viel von dieser Rassismusgeschichte und dieser Ausgrenzungsgeschichte jetzt zwischen den Metatypen stattfindet. Und damit repräsentieren Trolle und Orks und Elfen und Zwerge ja irgendwelche Gruppen in unserer Gesellschaft. Und wenn ich diesen Gruppen dann im Spiel andere Werte gebe, dann sage ich ja, in der Realität, Rückschluss in der Realität ist es ja vielleicht auch so. Genau, ja. So, und das, das, das Schwierige ist, dass das ja teilweise tatsächlich stimmt. Also wenn ich einen IQ-Test mit jemandem mache, der nicht westlich sozialisiert worden ist, dann fällt der schlechter aus. Und ja, dann hat der in der Messung eine niedrige Intelligenz, immer im Schnitt wohlgemerkt. Ne? Aber du Aber weißt dass ja da etwas hintersteckt, <lacht> mhm. wo man quasi die Werte so misst, dass es für uns gut ist, und nicht genau. neutral misst, ist dann der nächste Punkt.
0: Genau, ja. Erstens ja. mal sind ja diese IQ-Tests durchaus des Trainings zugänglich und zweitens haben wir ja. diese Zugangshürden, die ja. kulturell zum Teil stärker oder schwächer verankert sind. Also genau. eigentlich, eigentlich müssten wir ja nicht den IQ von dem Schwarzen gegen den IQ von dem Hellhäutigen. Man misst ja eigentlich den IQ von dem aus Ghana gegen den IQ von dem aus Norwegen oder sowas. Mhm.
1: Und selbst wenn du es jetzt ähm, mit Schwarz-Weiß im gleichen Land machen möchtest, dann hast du das Problem, dass es ein Land rassistisch ist, jedes, mhm. ähm, und dass viel, 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 viel mehr Menschen, die schwarz sind, in einem Milieu leben, wo weniger Bücher im Haushalt stehen. Es ist einfach so, ja. ne? weil, weil die bisherige Gesellschaftskonstruktion so ist, dass es viel, viel mehr Schwarze gibt, die bildungsfern und geldfern sind. Weil mhm. die, die, die Gesellschaft ist halt so gebaut. Und das heißt dann hast du am Ende raus, ja, okay, vielleicht hast du dann im Schnitt ein geringeres Leseverständnis, liegt aber daran, dass viel, viel mehr Leute in Haushalten aufgewachsen sind, wo kaum Bücher standen.
0: Genau, ja. ja. ja jetzt sind wir da ein bisschen abgetriftet. wir sind jetzt so. ja eher im Alltag ja. angelangt. <lacht> nee, nee, aber du hast, ja, du hast ja dann direkt wieder den
1: Rückschlag auf Shadowrun. Wenn du jetzt, sagen wir, die Orks nimmst und sagst, ja, das repräsentiert jetzt die Schwarzen in den USA und du gibst diesen Orks im Regelsystem fix andere Werte, dann sagst du ja, die sind ja tatsächlich stärker, die sind ja tatsächlich schneller, die sind ja tatsächlich dümmer, die sind ja tatsächlich hässlicher. Und mhm. das geht nicht.
0: Ja gut, aber es gibt ja durchaus... Es geht schon, die, aber das finde ich halt scheiße.
1: <lacht>
0: <lacht> es gibt ja durchaus Setzungen, die sind ja unabhängig vom Regelwerk trotzdem da. Der Org-Untergrund mhm. und das Orgs eine höhere, wir wissen jetzt Sound, bei den Orgs ist aber egal, dass Orgs ja. eine höhere ja, Pflanzungsrate. Genau. Zwerge
1: sind vollkommen uninteressant, weil Zwerge als so normal gelesen werden eigentlich, mhm. da, da, dass sie da kein Interesse mehr entwickeln. Das finde ich total spannend, weil Zwerge haben eigentlich ein ziemlich schwieriges Alltagsleben, wie man dann auch in Wendigos Wahrheit sehen wird, weil sie halt ein ganzes Stück kleiner sind. Also das macht eine ganze Menge mit Menschen und mit wie sie ihren Alltag machen. Das spielen mhm. wir aber so ja. selten, weil es so nerven würde.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in der äh, interaktiven Hörbuchauskopplung, da habe ich ja einen Riesen als Protagonist.
1: Ich weiß. Und, äh,
0: <lacht> <ja>. <lacht> also die
1: Einrichtung ist auch problematisch. Und da hast du das sehr schön
0: beschrieben, dass er nur eine Hose hat. Und beschrieben, ja. warum er nur eine Hose hat. Ja, genau. <lacht> ja, das, ich ja. das hat mir gefallen. Das ist ja auch was, was das Rollenspiel liefern kann, denke ich. Dieser Perspektivewechsel, dass ich da mir klar mache, wie außenstehend manche Individuen aufgrund mhm. ihrer Merkmale sind, Mhm. und was es für einen Alltag bedeutet. Und mhm. Größe ist was, damit kommen wir super klar. Es gibt brutal viele Rollenspiele, die von vornherein sagen, nee, ich spiele immer einen weil ich kann keine Frau. Leute, mhm. mach, macht's mal. Macht's mal. Lasst euch mal vom Spielleiter blöd anmachen und ihr erfahrt, wie es sich anfühlen muss ja. für eine Frau, wenn sie mit einem Scheißspruch angemacht wird. Also ich, ich finde das eine wahnsinnig bereichernde Erfahrung. Mhm. Wobei
1: Gerade bei Shadowrun könnte man das Ganze auch umdrehen und einen Mann mit so einem Scheißspruch anmachen. Aber es ist tatsächlich etwas anderes, wenn man als Mann mit so einem Scheißspruch angemacht wird, als wenn man als Frau mit einem Scheißspruch angemacht wird, weil die Machtverhältnisse immer noch unterschiedlich sind.
0: Wobei, du hattest es ja auch, ich glaube, es war bei Philipp und Elea, hattest du ja gesagt, mhm. Geschlechtsumwandlung ist eine Sache von 1000 Ja. Genau. Wo, so, ja, und ja, richtig. Das ist eigentlich kein Ding
1: mehr in Shadowrun. Aber es ist eben mhm. doch noch eins, weil es für uns eins ist und wir das ja spielen. Das ist aber
0: ganz interessant. Also ich habe ja immer sehr ausgefreakte Charakterkonzepte in meinen Runden. Ich habe aktuell einen dabei, der hat kein Geschlecht angegeben. Mhm. Und man kennt seine wahre Gestalt auch gar nicht. Er ist quasi mhm. immer in einer physischen Maske. Und welche mhm. wahre Gestalt er hat, das ist mhm. so ein bisschen nebulös. Und das ist eine total spannende Sache, weil man hat als Spielleiter und als Mitspieler die Schwierigkeit zu werten, wenn dieser Spieler es ist halt ein männlicher Spieler, das ist mhm. schon ein bisschen schwierig. Aber wenn dieser Spieler in Gestalt einer Frau mit einem männlichen Charakter interagiert, du, du bist dir nicht sicher, wie werte ich das? Ist das jetzt eine mhm. echte Frau mit einem echten Mann oder ist es ein Mann im mhm. Körper einer Frau oder ist das im Endeffekt egal? Aber es hat sich verändert. Wir haben jetzt die Sitzung oder sowas. Es hat sich verändert. Man macht sich schon viel weniger Gedanken darüber.
1: Mhm. Das ist, Und das ist,
0: das ist sehr schön, dass
1: äh, ihr euch da weniger Gedanken drüber macht. Das Interessante ist, das passiert ja auch in unserem Alltag. Wenn wir einen Menschen sehen, den wir nicht sofort eindeutig männlich oder weiblich zuordnen können, dann haben wir so ein Distortion-Gefühl im Kopf, mhm. weil die Schublade nicht reinpasst. Und offensichtlich ist die Schublade so wichtig für unser Gehirn und so wie wir sozial gebaut sind, dass es dann so ein Störungsgefühl gibt. Ich kann und das gerade ja wir wollen sein. gerne... Entschuldigung, ja. die Leute einordnen. Und wenn genau. wir das öfter haben, dass wir mit Menschen zu tun haben, die eben nicht so leicht einordbar sind, dann hört dieses Störungsgefühl langsam auf und dann ist das halt
0: so. Und das finde ich eine mhm. schöne Entwicklung. Ja, absolut, ja. ja. Das, das Witzige ist, dass äh, die progressive Gesellschaft trotzdem bei den Kindern wieder ganz binär wird. Ich mhm. kann das im, im Kindergarten meines Jüngsten aktuell beobachten. Du kannst wirklich an den Farben das Geschlecht erkennen. Und es mhm. sind sehr viele Mädchen mit mit Kleidern, mit Rücken unterwegs. Also da wird richtig klischee-mäßig angezogen. Ja? Und mhm. ähm, darauf freue ich eigentlich vorher hinaus. Wenn es dann in Shadowrun noch tausend Millionen sind, und um umzuschalten, mhm. dann ziehe dann zieh ich irgendwann mein Geschlecht um. Dann könnte ich auch für einen Run sagen, so, da brauche ich jetzt das und das. Mhm. Und dann bin ich das jetzt halt. Und ja. was ich wirklich bin, ist irrelevant, weil man kann es ja umschalten.
1: Ja, und bei Shadowrun dann auch so sehr, dass es eben a. schnell geht und b. auch dann komplett
0: ist. So, und da sind wir wieder bei diesem toll rassismus Das geht mhm. vom Troll zum Zwerg oder vom Elf zum Org nicht. Haben wir da das noch ein Problem? Genau.
1: <lacht> das, das, das ist deutlich genau. Das ist deutlich schwieriger, wobei ich glaube, jetzt in 6, oh, ich weiß nicht, ob es in 6 war, äh, da gibt es dann auch Operationen zwischen den Metatypen, die natürlich begrenzt sind durch zum Beispiel Körpergröße, die das aber ein bisschen fluider machen. Mmh, Was das macht, ja, werden wir ein, dann ja erleben. Ein bisschen, ja, ja okay. Ja. Wobei bei Kindern, das finde ich, find ich sehr interessant, da gibt es ja tatsächlich eine Forschung zu. Und es ist so, wenn ein Kind sehr stark in Rolle von Junge oder Mädchen erzogen wird, ist es ein Risikofaktor. Wenn ein Kind eher androgyn erzogen wird, also nicht im Sinne von, du darfst das jetzt nicht sein, sondern im Sinne von, ist egal, dann ist das ein Schutzfaktor, also ein, ein, ein psychischer. Das finde ich sehr interessant, dass diese, diese beiden Extreme sehr, sehr wie ein Junge oder sehr wie ein Klischee-Mädchen sein oder sehr wie ein Klischee-Junge sein, eher schaden und dieses beides sein dürfen, eher schützt. Das ist tatsächlich nachweisbar, wenn man in die Resilienzforschung guckt.
0: Jetzt mal kurz für die Zuhörer, die nichts mit Resilienz anfangen ja? können. Schutzfaktor hast du <lacht> ja auch gesagt. Vor was denn Schutz? Vor Herpesviren oder provokativ gefragt, vor was? Schutz
1: vor all den Gefahren, die ein Mensch begegnen kann, die nicht körperlich, sondern geistig sind.
0: Mhm.
1: Also Menschen, okay. die an erzogen sind, werden seltener psychisch krank. Punkt. Aber bei der geringeren Wahrscheinlichkeit und wenn, dann nicht
0: so stark. Ja, das habe ich so noch nicht gewusst. Ja, Finde ich spannend. Mhm. Vielleicht liegt es daran, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das Prinzip heißt, aber mhm. wenn sich deine innere Haltung und deine äußere Haltung nicht äh, decken, ah, wie hieß denn das nochmal, es liegt mir auf der Zunge. Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung? Geht es dir darauf? Ich glaube, das muss ich nachher ist aber auch egal. Nein, nein.
1: <lacht> nein, ich finde es das super, Lass dass du mal ein Fremdwort, ich weiß, weil ich finde deinen Umgang mit Fremdwörtern finde ich toll. Und du bist einer der wenigen Menschen, wo ich ab und zu denke, okay, das google ich jetzt, was du gerade sagst.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> und du benutzt es in also, der Alltagssprache, finde ich super. Ist mir gar nicht bewusst, aber mhm. nehme ich jetzt einfach mal so als Kompliment ja. und äh, bedanke mich. Okay. <lacht> ja. Okay, ich, ich habe das Gefühl, wir könnten noch <lacht> jetzt, eh, jetzt sind wir abgedriftet. <lacht> genau, wir, wir könnten <lacht> Aber noch eh Schuld. Nicht.
1: Du hast das für den Kindern erzählt. <lacht> ähm, interessanterweise gibt es in Schweden, ich glaube in Schweden, dass es einige Kindergärten, die da sehr stark drauf setzen, dieses egal was... Und die Kinder mhm. dann großziehen. Da kenne ich jetzt keine Forschungsergebnisse zu, aber die würde ich mir gerne irgendwann noch mal genauer ansehen, um zu wissen, was macht es denn tatsächlich, wenn man ganz gezielt sagt, okay, da gibt es kein Junge und kein Mädchen mehr. Und es, es gibt ähm, von der APA, American Psychology irgendwas, Association, glaube ich, gibt es ein ganz großes Papier zur toxischen Männlichkeit. Mhm. Äh, und wie gefährlich toxische Männlichkeit für Männer und Jungen ist interessanterweise stärker in, in Milieus oder Communities, die eher am Rande der Gesellschaft sind, da ist männlich dann meistens stärker. Und wie auch wissenschaftlich nachweisbar ist, wie gefährlich solche männlich-toxischen Ideen, also wie, wie giftig, die für, für Jungs und Männer tatsächlich sind. Ne? Ich muss alles alleine schaffen, ich bin der Starke, ich muss mich notfalls mit Gewalt durchsetzen und so weiter und so fort.
0: Aber das ist jetzt mal ein interessanter Punkt, der steht ja auch nicht auf meiner Agenda, aber wir bleiben jetzt mhm. einfach mal bei dem Thema, das du aufgebracht hast. Ja. Es gibt ja diesen Kritikpunkt, dass unsere Kinder erzogen werden von Frauen, unterrichtet werden von Frauen und nachher quasi weiblich geprägt, auch als Junge in diese Gesellschaft gehen mhm. und Papa, Mama gehen beide Vollzeit arbeiten. Da ist also auch die Vorbildfunktion. Also mhm. woher kriegen Jugendliche ihre Männlichkeitsbilder? Aus dem Actionfilm und aus dem Porno?
1: Ähm, sowohl aus Actionfilmen als vielleicht auch aus Pornos, aber tatsächlich auch von Frauen. Also es ist ja, also auch Frauen haben ja diese Ideen im Kopf, nicht alle, aber einige, so wie bei Männern, wie Jungs und wie Mädchen zu sein haben und behandeln mhm. die Geschlechter dann entsprechend unterschiedlich. Und also... Ich, ich mache da mal ein anderes Beispiel Auch vielleicht wird es dann klarer. Wenn man sich die Beschneidungspraktiken von Mädchen anschaut, in Ländern, wo das getan wird, oder in Kulturen, wo das getan wird, mhm. dann sieht man, dass auch Frauen diejenigen sind, und zwar hauptsächlich, die das weiter betreiben und weiter betreiben und weiter betreiben. Okay. Das sind nicht nur die Männer, das sind auch die Frauen. Nicht alle, aber einige, die ganz klar sagen, wir wollen, dass das bei unseren Kindern auch gemacht wird. Wir machen das jetzt so weiter. Die sind die Träger der Kultur in dem Moment, die da ist. Mhm. Und genauso ist das ja auch bei der Erziehung. Die Frauen sind genau wie Männer Träger der Kultur und geben das weiter in beide Richtungen.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, auch wenn mich mhm. das Beispiel jetzt ein bisschen verstört hat, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja da, ist, da wird es äh... halt so unglaublich
1: klar, also äh, mhm. dass es eben die Frauen sind, die teilweise selber äh, beschnitten worden sind und die wissen, wie schlimm es ist, aber das trotzdem weitergeben an ihre Kinder
0: oder an die anderen Mädchen mhm. dann eben halt. Okay, ja, sollte man ihnen ja. vielleicht auch mal empfehlen, ein bisschen Rollenspiel zu betreiben und Perspektiv üben.
1: <lacht> das wäre total toll,
0: ja. <lacht> David, es ist wirklich schwierig, in diesem Fass jetzt irgendwann wieder den Korken einzu einzukorken und zu sagen, ja, wir machen jetzt mal Schluss. Aber mhm. von der Menge her, die wir jetzt geredet haben, haben wir schon ein erklägliches Mal gefüllt. Ich würde aber gerne zum Abschluss noch von dir wissen, wie sieht deine Roadmap aus? Hast du noch weitere Sachen, die du jetzt geplant hast?
1: Ja, ich habe gestern eine Kurzgeschichte fertig geschrieben für eine Anthologie, die Chrononomicon heißt. Die wird wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr rauskommen. Von Detlef Kleber ist diese Anthologie. Ich habe meinen ersten Fantasy-Roman. Da ist die Abgabe im Mai. Das wird ein Splittermond-Roman werden. Und er trägt den Titel Die Legende vom Froststein. Da freue ich mich schon sehr, 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 sehr drauf. Das ist das, womit ich mich jetzt die nächsten Monate hauptsächlich beschäftigen werde. Und es wird noch ein... Abenteuer geben. Ich hoffe, das darf ich schon erzählen. Wenn nicht, sieh zu, dass Tigger das nicht hört. Es wird ein Abenteuer <lacht> geben. In einem Horrorband, der äh, für Shadowrun erscheinen mm -hmm. wird. Ein Horrorabenteuerband. Es wird einer von so diesen gelben Heftchen werden. Mm -hmm. Ja, Tigger, wenn ich jetzt so viel erzählt habe, es tut mir fürchterlich leid.
0: <lacht> also ich werde es halt okay einholen, bevor wir hier Nein, <lacht> mach einfach, bevor du <lacht> Tigger das gefragt hast. Außerdem wird er da nur darauf aufmerksam, frag den auf gar keinen Fall. Okay, okay. Also, Tigger, falls du es doch hörst, siehst, wie auch immer, ich hätte ja. gefragt, David ist schuld. Ja, mich
1: Michael ist schuld. Er hat mich dazu gezwungen, durch seine überlegenen Skills mir hier Sachen aus der Nase zu ziehen. <lacht>
0: Okay. Also, und wenn du so eine volle Zeitleiste hast, dann ist es natürlich noch umso dankenswerter, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Ich lieben hab, gerne, ich lerne da immer unglaublich
1: viel dazu, wenn ich mit verschiedenen Menschen spreche. Es ist toll. Ich mag das sehr gerne.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich fand es faszinierend. Ich habe jetzt die ersten zwei Interviews gehört und gedacht, ah, der ist ja eigentlich schon alles gefragt worden. Und trotzdem kamen jetzt noch viele, viele neue Aspekte. Es war sehr bereichernd mit dir zu reden. <lacht> Danke. Und, auf jeden Fall. Und, ähm, die Zeit ging rasend vorbei und es war fantastisch. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir
1: und ja, ich hoffe, irgendwann letzt mich wieder ein. Ich werde deinen Podcast weiterverfolgen und hoffe, dass der so viel Erfolg hat, dass du Spaß daran hast, weiterzumachen.
0: Definitiv, ja. Okay, <lacht> vielen Dank.